0: Paz a ustedes, amados hermanos. Les saludo en el nombre de Jesucristo. En esta, noche, en esta tarde, hermanos, quiero compartir con ustedes un tema basado en el Evangelio de Juan, capítulo 17. Pero antes quiero invitarles a hacer una breve oración. Bendito Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Agradecemos la oportunidad que tú nos das. En esta tarde, Señor, de meditar en tu palabra, de escuchar tu voz, de escuchar tus consejos, tu aliento, tu corrección, la motivación que necesitamos para seguir adelante. Basada, Señor, en tu palabra, en la experiencia de tu Hijo muy amado, deseamos que tú nos dirijas a través de tu Espíritu Santo, que en esta tarde sea de bendición para todos nosotros. En el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. En esta tarde, hermanos, quiero compartir con ustedes una reflexión sobre el Evangelio de Juan en su capítulo 19. Ahí encontramos la oración sacerdotal del Hijo de Dios, en donde podemos ver la máxima expresión del gozo divino en tres peticiones de excelencia. Esto se da en un contexto que Juan registra y en esta última noche de la vida humana de Jesús nos presenta una escena única en donde podemos ver al maestro de Galilea que rodeado de sus discípulos está con once de ellos, pero no está en el templo. No está en el templo celebrando la Pascua, está en un hogar. Esto lo convierte en una reunión familiar. Para Jesús, como judío, había quedado atrás el concurrir al templo de Jerusalén a celebrar la fiesta. De hecho, Jesús estaba siendo congruente con lo que había dicho en la a la mujer samaritana, cuando le preguntó, ¿Por qué ustedes los judíos insisten en que Jerusalén sea el único lugar donde se deba adorar? Mientras que nosotros, los samaritanos, afirmamos que es aquí, en el monte, donde adoraron nuestros antepasados. Jesús le contestó, Créeme, mujer, que se acerque el tiempo en que no tendrá importancia si se adora al Padre en este monte o en Jerusalén. Y se acerca el tiempo, de hecho, le dice Jesús a esta mujer, ya ha llegado, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Pues el Padre busca a personas que le adoren de esta manera. Y... En aquel lugar especial que ya de antemano alguien había preparado para celebrar la última Pascua Judía con sus seguidores y así establecer la cena, entramos en este lugar con la disposición necesaria de escuchar la última conversación de Jesús con sus seguidores. Ya avanzada la noche, vemos como nuestro Señor abrió su corazón para dirigirse al Padre y expresar su sentir. Es la máxima expresión del gozo divino en tres oraciones de excelencia que Él va a exponer ante el Padre. El Maestro en esta noche regala el privilegio a sus seguidores, pues le van a escuchar van a escuchar cómo derrama su alma delante del Padre. Ellos fueron testigos esa noche de la relación eterna entre el Padre y el Hijo, en la que a la usanza sacerdotal del Antiguo Testamento presenta su vida y después la de los suyos. Esta escena nos hace evocar cuando los sacerdotes de la Antigüedad entraban al lugar santísimo, este relato de Juan es precisamente entrar a la presencia de Dios a través de nuestro gran sacerdote Jesús, el Hijo de Dios. Esta es la despedida de Jesús antes de dirigirse hacia Getsemaní. En su oración abre su corazón, evidenciando la intimidad eterna con el Padre es el momento de las grandes confidencias. Así, rodeado de sus discípulos, que ahora solo son once, pues Jesús ya había salido. Jesús ora al Padre y allí están con él. Aquellos que por tres años y medio fueron testigos de todas las cosas que acontecieron en el devenir de su vida, como el gran maestro de Galilea. Escuchemos la oración sacerdotal de Jesús, entregando cuentas al Padre, pidiendo por los suyos, pero con palabras que no fueron de desesperación, sino de gloria y de gozo. Pues ya después de esta oración, Jesús, hermanos, sería tra traicionado, sería enjuiciado y llevado a la cruz. Ya no hablaría más con sus discípulos antes de padecer. Veamos la primera petición. Jesús va a orar por sí mismo. Tenemos una lectura de Juan 17 del 1 al 5 que iremos viendo poco a poco. Esta es una oración personal en la que Jesús da cuentas de la misión realizada aquí en la tierra. Pero también hay una petición muy especial, única y eterna. Padre, llévame a la gloria que compartimos antes de que comenzara el mundo el verso 1 en la primera parte dice después que Jesús dijo esto en el capítulo anterior hay un contexto ¿qué es lo que había dicho Jesús? Él les había dicho estas cosas para que permanecieran firmes ante lo que les esperaban porque les decía, les van a expulsar de las sinagogas y sin duda llegará el momento que cualquiera que los mate pensará que está prestando un servicio a Dios. Lo harán porque nunca han llegado a conocer al Padre ni a mí. Al terminar el capítulo 16 del Evangelio de Juan, Jesús les dice, miren que la hora viene ya está aquí, en que ustedes serán dispersados, y cada uno se irá a su propia casa, y, no, y me van a dejar solo. Sin embargo, no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Yo les he dicho estas cosas, sigue Jesús diciéndoles, para que en mí hay paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo con estas palabras Jesús anticipa a sus discípulos el rumbo que tomarían en esa noche sin embargo y a pesar de que lo abandonarían les dice que no estará solo él el padre estaba con él y los motiva para que tengan tranquilidad en su espíritu es cierto que habría luchas aflicciones, desafíos y la misma muerte... a la cual tendrían que enfrentar... pero les asegura... que tampoco estarán solos... si Él había vencido... ellos también lo harían... porque el Padre sería con ellos... como lo era con Él... el verso 1 sigue diciendo... dirigió Jesús la mirada al cielo... y oró así... Padre, ha llegado la hora... glorifica a tu Hijo... ...para que tu Hijo te glorifique a ti. Al comienzo de la oración hay algo especial... ...que el apóstol amado... ...el discípulo amado... ...rescata y registra en su Evangelio. Él está atento a cada gesticulación... ...a cada palabra que expresa el Maestro... ...y en esta noche no sería la excepción. Jesús, como habitualmente lo hacía... Levanta su mirada al cielo y le dice, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti. A nivel humano, la cita del Maestro con la muerte, y que ya había estado enunciada desde antes de la fundación del mundo y perpetuada por los profetas, había llegado. El reloj profético marcaba la hora fijada desde la eternidad. Pero desde la perspectiva divina, esta coyuntura histórica de la vida de Jesús va más allá del humano, pues es el momento de la glorificación del Padre al Hijo y del Hijo hacia el Padre, lo cual viene a ser el momento cumbre de los planes divinos a favor de la redención humana. Siguen diciendo los versos 2 al 3, pues les, ha da, les has dado a a tu Hijo autoridad, pues les, le has dado a tu Hijo autoridad sobre todo ser humano. Él da vida eterna a cada uno de los que tú le les has dado. Y la manera de tener vida eterna es conocerte a ti, el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien tú enviaste a la tierra. Jesús evidenció su poder sobre la muerte. Pero res, cuando resucitó al hijo de la viuda de Naín, cuando resucitó a Lázaro, cuando resucitó a la hija de Jairo. Sin embargo, su misión de dar vida eterna sería cristalizada cuando creyeran que el Padre, cuando creyeran en el Padre y creyeran en el Hijo. Primero, en el Padre porque es el único Dios verdadero y en el Hijo porque es el Salvador enviado al mundo. Quiero leer este verso 3 de San Juan 17. Dice así en esta versión. Esta vida eterna la reciben cuando creen en ti y en mí. En ti porque eres el único Dios verdadero y en mí porque soy el Mesías que, que tú enviaste al mundo. Esta definición de la vida eterna consiste en conocer a través de la vida de la Biblia y por experiencia personal, al Padre y al Hijo. No es suficiente solo con creer que Dios existe. Así que para tener vida eterna, no solo es creer en Cristo, sino también creer en el Padre. Es obvio, Cristo vino a darnos a conocer al Padre. La intención de Jesús es que conozcamos a Dios y creamos en Él también. A través de su oración, Jesús continúa derramando su alma y rindiendo cuentas al Padre en una relación eterna. Y así leemos los versos 4 al 5. Yo te di gloria aquí en la tierra al terminar la obra que me encargaste. Ahora, Padre, llévame a tu gloria para que compartamos lo que antes habíamos compartido, antes que el mundo comenzara. ¿Cómo glorificó Jesús al Padre? Dando a conocer a todo el mundo lo grandioso, lo misericordioso que es el Padre. Juan 1.18 nos dice, A Dios nadie le ha visto. El unigénito del Padre le ha dado a conocer. Sin la encarnación no tuviéramos Padre. Sin la encarnación no tuviéramos esperanza. Sin la encarnación no tuviéramos vida eterna. Ahora Jesús... Lo ha dado a conocer a todo el mundo. Pero también glorificó al Padre dando mucho fruto. Con su muerte se lograría esto. En el contexto del Evangelio de Juan, en el capítulo 12, recordamos que había entrado a Jerusalén y algunos griegos querían conocerlo. Y se acercaron dos de sus discípulos a decirle, alguien te quiere conocer. Pero Él le respondió, que ya había llegado la hora de regresar a la gloria y que tendría que caer y morir de la misma manera que muere el grano de trigo que cae en el surco. Y les había dicho, si no muero, siempre estaré solo, pero mi muerte producirá muchos granos de trigo en abundante cosecha de vidas nuevas. Entonces glorificó al Padre llevando mucho fruto, pero también lo glorificó terminando su misión porque cumplí con todo lo que tú me ordenaste. Ahora, pide al Padre que lo glorifique con aquella gloria, con aquel poder, con aquella grandeza que tenía antes de que existiera el mundo. La base de esta petición es el haber cumplido con su misión y todas sus implicaciones. Una misión que realizó con conciencia, siempre estuvo consciente de su misión, desde el más mínimo detalle que pudiéramos, que nos pudiera parecer hasta los gran, más grandes milagros de sanación, así como resucitar muertos. La misión la realizó con prioridad. Ante cualquier cosa que humanamente pudiera ser su prioridad, Jesús puso en primer lugar su misión. No hubo alguna distracción que interrumpiera su misión pero también la misión la realizó con pasión. La entrega de su misión no tiene paralelo, se entregó completamente. Todo lo hizo con la pasión que lo caracterizó como el enviado, como el Mesías. Por eso, con todo aplomo reporta haber terminado su misión. Todo el mundo le ha mostrado lo grande y poderoso que eres tú porque cumplí con todo lo que me ordenaste. Ahora, Padre, dame el poder y la grandeza que tenía cuando estaba contigo antes que existiera el mundo. Esto debe alentarnos a no darnos por vencidos en el cumplimiento de nuestra misión, no obstante los desafíos, las pruebas y las aflicciones a las que nos enfrentamos día tras día. Solo recordemos las palabras que había dicho Jesús a sus discípulos en el mundo. Tendréis aflicciones, mas confiad. Yo he vencido al mundo. Y se los dijo a los discípulos para que estuvieran tranquilos en su espíritu. En esta tierra les va a abundar siempre las pruebas, las tristezas, pero no teman porque yo he vencido el mundo. Son palabras expresadas en momentos cruciales, pero también en momentos que sí va a lograr la victoria sobre el pecado, sobre Satanás y sobre la misma muerte. En la segunda petición, la encontramos en los versos 16 al 19. Aquí Jesús va a orar por sus discípulos. Es una oración de protección. Dice así el verso 6 en adelante... Te he dado a conocer a los que me diste de este mundo. Siempre fueron tuyos. Tú me los diste, y ellos han obedecido tu palabra. Ahora saben todo lo que tengo, que todo lo que tengo es un regalo que proviene de ti. Porque les he transmitido el mensaje que me distes. Ellos aceptaron el mensaje y saben que proviene de ti. Y han creído que tú me enviaste. Jesús ha dado cuenta de su persona. Ahora va a dar cuenta de las personas que recibió. El padre obsegió, obsequió al hijo un rebaño pequeño. Pero ¿cuánto los amó? ¿Cuánto cuidó de ellos? Jesús mismo dijo que los amaba hasta el fin. Dando a entender que los amaría por los siglos de los siglos. El Maestro, con esa delicadeza y paciencia que lo caracterizaba, declaraba todas las cosas acerca del Padre y de su reino de una manera muy especial. Por eso el Padre lo amaba, porque aún su vida daba por ellos. Jesús fue fiel. En lo poco, con este pequeño rebaño, por tal motivo el Padre le hace una promesa exponencial. Jesús protegió, cuidó aquellos hombres que el Padre le dio, pero el Padre le hace una promesa exponencial. Pídeme y te daré por herencia todas las naciones y como posesión tuya todos los confines de la tierra, según lo registra el libro de los Salmos 2.8. Realmente los discípulos no eran perfectos pero habían hecho la decisión correcta e hicieron la gran diferencia pues habían aceptado el llamado del Maestro de Galilea habían recibido el mensaje y sabían ahora que el Padre lo había enviado a Jesús sigue diciendo los versos 9 en adelante mi oración no es por el mundo sino por los que me has dado porque te pertenecen todos los que son míos te pertenecen y me los has dado para que me den gloria ahora me voy del mundo ellos se quedarán en este mundo yo voy a ti Padre Santo tú me has dado tu nombre ahora protégelos con tu poder en tu nombre para que estén unidos como lo estamos nosotros durante el tiempo que estuve aquí sigue diciendo Jesús los protegí con el poder del nombre que me distes. Los cuidé para que ni uno solo se perdiera, excepto el que va camino a la destrucción, como lo anunciaron las Escrituras. Y sigue en su oración el Maestro diciendo, ahora voy a ti, mientras estuve con ellos en este mundo, les dije muchas cosas para que estuvieran llenos de mi alegría. Les he dado tu palabra y el mundo los odia, porque ellos no pertenecen al mundo, así como yo tampoco pertenezco al mundo. En esta petición, Jesús no pide por un mundo incrédulo, sino por aquellos que el Padre le había dado y que constituían su gloria. No pedía por un mundo la rebelión, que no puede ser guardado en condición pecaminosa. Esta petición es apremiante, pues se acercaba el tiempo de su partida y pide protección para que ninguno se pierda. Es un ruego que sale desde lo más profundo de su ser, y su deseo es que permanezcan unidos. De hecho, Jesús los protegió en su estancia en la tierra, y a excepción de Judas, ninguno de ellos se perdió. Jesús ahora regresaba al Padre habiendo cumplido con aquella encomienda que el Padre le dio. De compartir un mensaje lleno de fe y de esperanza para que sus seguidores fueran llenos de gozo. Cuando logremos trascender la dimensión de lo terrenal, podremos comprender el gozo verdadero a pesar de las aflicciones, de las pruebas, y de los desafíos a los que nos enfrentemos. Más adelante los discípulos ya llenos del Espíritu Santo recordarían estas palabras que expresara el Maestro a favor de ellos y entonces se cumpliría en ellos el gozo que estaba compartiendo en esa noche a pesar, hermanos, del precio que a, sabi que a sabiendas que tendría que pagar él, hermanos, pudo compartir ese gozo y lo llegaron a comprender. Jesús continúa su petición ya en los versos 15 en adelante y dice así el verso 15 No te pido que los quites del mundo sino que los protejas de Satanás. Yo no soy de este mundo tampoco ellos lo son. Tu mensaje es la verdad. Haz que al escucharlo ellos te entreguen su vida totalmente a ti. Los envío a dar tu mensaje a la gente de este mundo, así como tú me enviaste a mí. Toda mi vida te he entregado y lo mismo espero que hagan mis seguidores. No los quites del mundo, sino protégelos. Quizá hubiese, hubiese sido lo ideal para los discípulos transformarlos en seres celestiales o que llevaran una vida monástica, aislados del mundo y sus implicaciones pero por el contrario ellos tendrían que ser la sal y la luz de la tierra ellos al igual que Jesús ya no eran parte de este mundo pero tenían que permanecer para cumplir con su misión Jesús fue enviado del Padre ahora por el Padre y ahora Él envía a sus discípulos de la misma manera y la única manera, la única forma de cumplir con esto era que el Padre los protegiera y los santificara a través de las enseñanzas de su palabra, que es la verdad. Lo que pide Jesús no es una simple ayuda para los suyos. Pide una auténtica transformación interior para que pudieran evidenciar realmente que estaban con una fe sustentable y sostenida en que habían creído en Dios y en su Hijo Jesucristo. Ellos tenían que permanecer en el mundo para llevar el mensaje de salvación y hacer discípulo, discípulos entre las naciones. Así que no era tiempo, hermanos, de separarlos del mundo, aunque de hecho ya no pertenecían a Él, ya no eran de esta dimensión humana ahora están sentados en lugares celestiales. Pero primero tendrían que cumplir con su misión y segundo tendrían que esperar hasta ser perfeccionados con todos los santos al final de los tiempos. Tenían que entregar su vida como Jesús le entregó. Y para que esto sea una realidad en la vida de los discípulos y puedan creer en la verdad y la santidad, Jesús los entregó. Jesús entregó toda su vida esperando lo mismo de sus seguidores Y cuando revisamos la historia de los discípulos No cabe la menor duda que su vida le entregaron cumpliendo su misión Veamos la tercera petición de Jesús Ahora pide por los que habían de creer en Él en el, De creer en los discípulos Es una oración anticipada lo encontramos en los versos 20, 20 al verso 26. Y dice así, no te pido solo por estos discípulos. Ya él ya había entregado su alma al Padre. Había rendido cuentas, había hecho su petición. Ahora ha pedido por sus discípulos que los proteja porque tenían una misión. Ahora Jesús va a pedir por aquellos que habían de creer por la palabra de los discípulos en donde usted y yo estamos incluidos también. Y dice Jesús, no te pido solo por estos discípulos, sino también por todos los que van a creer en mí por el mensaje de ellos. A Dios gracias, ha llegado el mensaje hasta nosotros. Y dice Jesús, te pido que todos sean uno. Wow. Esta petición, este deseo intrínseco del Señor debiera de hacer eco en nuestras vidas. Te pido que todos sean uno, así como tú y yo somos uno. Es decir, como tú estás en mí, Padre, yo estoy en ti. Y que ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Esta es una razón por la cual el mundo no cree en Dios ni en Jesucristo, porque nosotros no somos congruentes a esta petición del Maestro. Sigue diciendo, «Les he dado la gloria que tú me distes para que sean uno como nosotros somos uno. Yo estoy con ellos y tú estás en mí. Que gocen de una unidad perfecta, que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amas tanto como me amas a mí. Padre, quiero que los que me distes estén conmigo donde yo estoy». Entonces podrán ver toda la gloria que me distes, porque me amaste aún antes de que comenzara el mundo. ¡Oh Padre justo! Sigue Jesús diciendo, el mundo no te conoce, pero yo sí te conozco. Estos discípulos saben que tú me enviaste. Aquí encontramos una petición de protección anticipada. Yo te he dado a conocer a ellos y seguiré haciéndolo. Entonces tu amor por mí estará en ellos y yo también estaré en ellos. Esta oración es el modelo, si ponemos un poco de atención, esta oración es el modelo de la intercesión permanente de Jesús por los hijos de Dios a través de los siglos hasta su retorno a la tierra. Esto es solamente un ejemplo de cómo Jesucristo, al estar ahora sentado a la diestra del Padre, está pidiendo por nosotros todavía. En estos momentos es una oración, una petición futurista, una oración generacional. Jesús pide por todos aquellos que a través de los siglos y en su momento histórico habían de creer en Él por la palabra de los discípulos. ¿Cómo sería esto? Los discípulos alcanzaron en su generación a mucha gente. Sin embargo, y gracias al Señor, el mensaje ha llegado hasta nosotros a través de lo que ellos escribieron. Jesucristo les dio la orden de ir a predicar en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ha llegado a nosotros el mensaje de salvación. Bendito sea nuestro Dios. Y lo que pide en esta oración Jesucristo al Padre no solamente que los proteja a aquellos que habían de creer por la palabra de los discípulos, sino pide algo muy importante: que sean uno solo. Porque venimos a formar un solo cuerpo, el cuerpo de Jesucristo. Jesús declara que la unión entre él y sus seguidores no es una simple amistad, una relación pasajera o convencional que a veces es expresada solo en el sentimiento o en las emociones. Jesús pide al Padre que haya realmente una unidad tan íntima como la unidad que existe desde la antigüedad con su Padre. Y consciente que seguirían en el mundo, pide que estén separados de Él, de este mundo, como Cristo lo estuvo en vida humana. Que estén absolutamente separados para el Padre. Esta declaración marca claramente la razón y el carácter de la Iglesia, creados para que sean uno y para dar a conocer al Hijo y al Padre, y que creyendo tengan vida eterna. En la petición del Maestro por la unidad, no encontramos una perspectiva ecuménica, o que esté pidiendo por la unidad institucional, más bien toma el paradigma de lo que Él y su Padre han vivido por la eternidad. Como tú y yo, Padre, mantenemos la unidad, que de la misma forma que tú estás en mí y yo en ti, que ellos estén en nosotros. Y en esa unidad perfecta, y que es compartida con sus discípulos, el mundo creería que el Cristo fue enviado del Padre por el amor que ha tenido desde la eternidad por todos. Es uh, indescriptible el amor de Dios para la humanidad. Ni la filosofía, ni el mucho estudio, nada absolutamente podrán expresar, expresar el amor de Dios. A no ser que se experimente en la propia vida y, y se exprese de la manera sublime como lo hizo nuestro bendito Salvador. Juan 15, Jesús decía, no hay amor más grande que el que se demuestra cuando una persona da la vida por sus amigos. Esa es la expresión, expresión uh, máxima de lo que es el amor hacia nuestros semejantes. El amor de Dios trasciende el tiempo y a dos milenios de la distancia de aquella noche en donde Jesús derramó su vida ante el Padre, ha llegado hasta nosotros. Y ha llegado, hermanos, esta sublime intercesión de nuestro gran sacerdote, llenándonos de la gracia divina, llenándonos de esperanza y vida eterna. Pero hay una razón importante por la que Cristo pide protección, por la que Cristo pide unidad para que el mundo sepa que tú me enviaste. Así, de la manera en que nosotros hemos sido bendecidos, no debemos callar ante tanta desgracia que hay en un mundo que está llegando a su ocaso. Pero recordemos que Cristo está pidiendo por nosotros. Está pidiendo protección al Padre, pero está pidiendo que estemos unidos para poder llevar el mensaje de Jesucristo. Dios quiere compartir con la humanidad la incomparable riqueza de su gracia. Todos lo sabemos. Esa gracia que restaura al ser humano, que lo restaura a la comunión eterna evidenciada en la persona de Cristo y del Padre. Juan registró en su Evangelio esta extraordinaria noche y escribe más adelante cuando encarnó este evangelista, cuando encarnó y evidenció en su propia vida las palabras del Maestro, cuando dice estas palabras, Primera de Juan 1.4, Estas cosas os escribo para que vuestro gozo sea completo. No tengo yo mayor gozo que oír que mis hijos andan en la verdad. Lo entendió más adelante Juan y lo experimentó. Quiero, hermanos, que reflexionemos en esta tarde. Hoy, más que nunca, se viven días difíciles en todo sentido, en todo lo que rodea a nuestra vida. Y es ahí donde surge la pregunta. ¿A dónde ir con nuestras necesidades? ¿A dónde ir con nuestros problemas? ¿Con todo aquello que nos aqueja? Es importante tener la seguridad de que por muy adversa que sea la situación, habrá una solución para todas nuestras necesidades, para todas nuestras ansiedades y problemas, porque el gozo divino nos cobijará y llenará todo nuestro ser. Hay una parte en el libro de los Hebreos, capítulo 4, verso 13, en donde nos habla sobre nuestra ansiedad. Y alguien conoció a la perfección esto y nos dice así el verso 13... No hay cosa creada que no se sea manifestado en su presencia. Ante todas las cosas, Antes todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Entonces, ¿a dónde acudir con todo nuestro acontecer cotidiano? Sigue diciendo, por tanto, teniendo un gran pontífice que penetró los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Cristo es nuestro gran sacerdote. Él está sentado a la diestra del Padre, Él está intercediendo por nosotros y es a quien, a quien podemos y debemos acudir, porque Él conoce todo, todo lo que somos, todo lo que queremos, todo lo que deseamos y todo lo que necesitamos. Sigue diciendo Hebreos y nos habla de una garantía, porque no tenemos un pontífice que no se pueda compadecer de nuestras flaquezas más tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Así que Él sabe del dolor, de la angustia, de la soledad, del estrés, del abandono de los amigos en los momentos más difíciles de la vida. Él sabe, que eso sabe lo que es el rechazo, lo experimentó cuando lo rechazaban. Él ha estado en las situaciones más difíciles del ser humano. Por eso termina el verso 16... Danos, dándonos esa confianza para acercarnos al Padre. Lleguémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Esto no es el trono de Salomón. Esto no es el trono del de rey Nabucodonosor. No es el trono de la reina Isabel de Inglaterra o algún otro trono. Es el trono de la gracia. Es el trono del Creador del Universo, donde se obtiene perdón, protección, esperanza y vida eterna a través del Salvador del mundo. Jesucristo, el Hijo de Dios, quien murió y derramó hasta la última gota de su sangre allá en el Calvario, y cuya muerte, hermanos, que nos va a reunir este martes de abril, aún a pesar de no estar en el templo, como Él tampoco estuvo en la última Pascua, aquella que tomó con sus discípulos, anticipando lo que sus seguidores también pasarían cuando fueron perseguidos. Hoy nos toca pasar esta situación crítica, pero en familia y en plena comunión con nuestro Padre Celestial y su Hijo Jesucristo, pues estamos plenamente seguros que Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dios nos bendiga en esta, en esta celebración de la cena del Señor y que el amor de Dios y la paz de su Hijo bendito sea con todos nosotros en donde quiera que estemos. Paz a ustedes, hermanos. Dios les bendiga.